0: 人上了年纪，就会自然熄灭往常误以为灿烂的浮火，静静地去体味人生的后味。有些事情是人们无法理解的，或是作为青年人所无法揣摩和体味的。我们总是被深深的漩涡吸引、关注，甚至沉醉迷失。而这个恢宏而又神秘的人生漩涡。则一天天浸泡、渲染、风化，岁月会让约定、让信念飘作云烟，让青春、让激情消失苍茫，也让人深知，即便是一目了然的恶行，也难于以自己的一腔正义去扑灭。于是，我们学会了旁观和退缩，满脸的裂纹埋藏了一层层的生存经验。广袤的雪原，我们一览无余的鸟瞰，零星的植被被覆盖于白雪上，给这苍茫的白点缀了些许异样的冷色调。冷风在耳旁嗖嗖袭过，我们分明感觉到了冬的冷峻和荒凉。山谷凹地洒落的小房舍被凝重的积雪压得低沉。影片开场。就用一段自然景观引出人物活动，于是我们看到从屋内探出来的两个耷拉的脑袋，无精打采的，懒散的，像是刚刚从睡梦中逃逸出来。阴暗的角落里，活动着的是流窜的鼠类，在苟且讨着生活。老人阿玲和孩子进行着关于牙齿的讨论，孩子。语言中的嘲讽，暗示了牙齿这个看似平淡无奇的工具在老人生活中的特殊含义。金村昌平尽量让隐晦的语言平易，让灼烫的语言冷淡，这样的对话淡化了原著中表现出的孙子辈对老人的不敬和亵渎，迎合了东方文化以及收敛了的张扬的语言，让本片开始的冲突来的不是那么激烈。猎人与野兔，追逐与被追逐，喧闹的吆喝声打破了沉寂的安静。群竹随笔直的松柏影动起来。当一只大雕一个俯冲，叼走猎人的战利品的时候，你我都会明白，在这样的冬，人类其实如同动物一样，都在为生存挣扎。小溪旁飘落的死硬，僵硬的无比残忍。那是触目惊心的现实化写真，在这样恶劣的环境中存活下来，就是人类唯一的期望和福泽。片中有一幕是阿松和阿灵婆小儿子赤裸的交欢时说的话：“如果咱们生的是女孩，就不用傻，还可以卖钱。生命的贵与贱，似乎顷刻偏执于一方。”影片又一次撞击着每个观众的道德底线，我们不得不在物质与精神之间，在生存和道德之间做一个抉择，甚至这种抉择毫无例外的、毫无掩饰的倾向于物质，倾向于生存。在大自然的物竞天择中，残酷从一开始就诞生了。儿子似乎仍在寻找三十年前被死去的父亲，而影片中很少提到父亲的形象，仅仅两次。但这两次放置于影片的前后两部分，都在暗示父亲的灵魂在向阿良婆招手，手法之精到，运用之巧妙，双关的寓意天衣无缝，把儿子、父亲和阿灵婆三者的价值观联系起来。原本潜藏很深的人物性格突然清晰化、开朗化。当儿子陈平听说邻村的寡妇阿玉要改嫁过来，于是无奈地说：“也只有这样了。”其实，女人在影片中是完完全全的工具，对于她们显而易见的作用：生子、干活、男人欲望的发泄工具。影片给予了足够的笔墨，当然也蕴含着足够的冷漠。在一个原始的社会生活，冷漠是导演唯一能够竖起的旗子。与原著中阿玉的姗姗来迟相反，片中的阿玉到来的匆忙且目的纯粹，因为这里的生活相对较好。他不加修饰的狼吞虎咽，吃到鳗鱼时流露出的欣慰满足，自然真实。婆婆与媳妇之间真挚而淳朴的感情，让这样一个暗色调的电影有了生气和质感。同时，是第一次正面描述生活的艰难。雨乌家偷村里过冬的食物事件，是村里原始生活又一次的反应。人们赖以生存的食物就象征着生命，即使是一家人祈求饶恕，也无法挽回其被活埋的悲惨命运。我这个时候也不愿意把怜悯、同情施于其上，只撑着自己的眼睛目睹了这一切。在这里，食物就是一切，偷取食物就是剥夺别人的生存权利。村里人用自己的方式惩治了贪婪者。当生活只有生存和死亡两种界定的时候，我们还有什么奢望去考虑道德呢？我们只能把自己。冷冰冰的目光投注于苍天、大海，还有漫漫雪山。阿灵婆深知自己一个年龄将于七十的老人应该恪守的道德，她在井口没有犹豫地碰掉自己的两颗牙齿，鲜血横流着，依然抱怨为何只磕掉两颗。这不仅仅是因为孙子改编的歌谣让他无法忍受这种讽刺和凌辱。更多的是老人心中无法排解的道德观，潜移默化中，让他有健康的牙齿变成有伤风化，变成鄙夷愧、愧疚。他心里也明白，迟早该去幽山祭奠山神。于是，在六十九岁这一年，我们时常在田间看到老人佝偻的身体，斑斑白发，举着锄头，播种，耕耘。我们也曾看到婆婆教儿媳阿玉捉鱼，传承技艺，传承祖训。在这一年，我们还看到她给无权讨妻又处于性饥饿状态的次子立柱找到了一个机会。立柱对性是趋之若鹜的，残忍的用野狗宣泄性欲，告知我们一个事实：性与生存是人类和动物都无法逃避的自然法则。当然，这也包括死亡，一个亘古不变的事实。母子两人伫立在萧瑟的山脊上，父亲的灵魂若隐若现。儿子陈平总以为自己又是弑父，内心徘徊于恪守道德与反叛传统之中。他不想重蹈父亲的覆辙，也不愿意接受母亲的死亡观。此时，人物的阴郁在狂暴的野风下，让人感到毛骨悚然。风打着旋，在那棵树旁边猛烈的咆哮，像是灵魂撕心裂肺的嚎叫。按照村里面的规矩，在他临行前，村里有地位的男人齐聚一堂，一条一条的规矩在相互传送的酒缸过程中道出：到山上不能说话。离家时不能被旁人看到，到山上的路是绕后山，通过东树爬第二座山，转三圈池爬上石阶，翻过一座山，过七曲，过七曲后去马背，从此进入幽山的黄泉路。幽山的路似有路又似无路，攀争至最高景点。上山路不能回头。这些规矩在日后上山的小道上，成为阿玲婆虔诚遵循的要素。在她临行前，村前跑来一个老妇，抱着她的双足啜泣。她懦弱，畏惧死亡的哭诉，与阿玲临死前的安静镇定截然相悖。看淡生与死的界限，平静等待冥冥中的历程，咫尺天涯。其实，对于他，那是咫尺生死。鸡声狗吠，树上猫头鹰窥视着这对母子。迟暮的老人与无奈的儿子，踏着眼前崎岖的山路，两旁的树枝上已经长出了阴绿的新芽。融化的雪水依着岩石滑落到山涧，冬的枝梏俨然已经荡去无存。猛然回首，村庄依然杳无声息。阿玲轻轻在儿子肩膀上一拍：“走吧。”其实，山也依依，人也依依。两人一路言语颇少，多用肢体传递和交流。一路上，儿子只说了一次话，是表述对古训的不解，也是对老人积山习俗的怨诉。习俗和传统是不可违背的，这是一种文化，包容着宗教信仰，是一种最有力的禁忌。单纯的个体、群体的信仰和传统间是无助的，没有丝毫的对抗。一旦这种信仰被破坏，毁灭的不仅仅是个体，群体信仰的坍塌，将是会带来整个部族的毁灭。记得看电影《一万年前》的时候，神秘广阔的原始森林中活动的不足，因为赤裸裸的被世人发现，思想也被赤裸裸的清洗、灌注、替换，脆弱的信仰和传承在一代代的传承过程中轰然倒下。荒郊野岭，尸骨未寒，满目苍夷，白皑皑的犹如未融的积雪。洒落在山谷间，乌鸦游走于浮尸碎骨，呱呱的叫声残酷而又透着凄凉。阿灵婆盘坐于白骨丛中，在幽山纷纷扬扬的大雪中迎接死亡。那种平静、豁达，在瞬息间，有种荡气回肠的悲壮。阿灵婆的生命。存在的意义，已经在这死亡中做了了断。他顽固，或者说是近乎愚昧的信念，坚守到了最后。金村昌平以一种完全东方式的哲学理念和审视人生的角度，让阿灵婆如佛般的作画，而这，对于我来说，是给浮躁的心，一个久久的酣战。是给疲惫的肢体一个长长的慰藉。无痕的大雪，让整个山峦总是变得白茫茫。依然的冷风，依然的村庄，依然的人，依然的草，依然的雪，生命依然循环往复。加沙吉唱着自编的歌谣。上幽山的日子下大雪，树墩家的阿玲好福气。我至今只看过金村昌平的两部作品，《鳗鱼》和《幽山解考》。鳗鱼的作用，当我在看第一遍的时候是不清楚的。我曾经以为它仅仅是一个道具，并不象征着什么，就像我们时常对着镜子里的我。时而张牙舞爪，时而细雨绵绵，时而疯癫张狂，时而稳重羞涩，在紧迫的节奏和寂寞的颓废后挣扎一下，将一身的臃肿卸下，剥落。我是个内向的，精神和肉体都受到压抑的人，真的就如漫语中的他那样，有时我会畏手畏脚地穿梭于社会中，小鸡肚肠般的喋喋不休。亦或是指桑骂槐，我需要释放，缓慢的那种。这就如杯中卷曲的纸张，顽固坚守自己的雏形，让棱角和龟裂物化于精神之中。但当其在水的浸泡后，则完全舒展，完全放松。但那不是摆脱压抑的方式，因为你总会碰到卑鄙。A、B 是无法摆脱、无法视而不见的束缚。于是有评论说，男主人公山下万郎寻到舒缓心理的方式，似乎是倾述，对鳗鱼的倾述。这倒有些放文生意的盲目、杜撰或是曲解。青村昌平对鳗鱼之领悟，如同他对海洋的领悟一样，在于其岛国情节。在于岛国人非狭隘但世故，为了摆脱这种情愫，于是导演更愿意把鳗鱼置于大海，将两者自然之物和谐，让遨游变为非奢侈的寄托，变为非精神的维系人类生活的归宿。如此的煞费苦心，营造出的畸形扭曲心理，将一切正统和理性置之脑后，让这种寄托和归宿蔓延。好像撕破天际的同名鸟，划过一道痕迹，留下悠远的长鸣。